0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Giovann, estudante de Física da UFG. Estamos aqui em mais uma edição do FisiCast, desta vez aqui com duas pessoas maravilhosas para ter uma conversa sobre astronomia, aqui com a Rebeca e com a Sabrina. E além delas também, tem dois, duas pessoas aqui que participam desse projeto, para falar um pouco com a gente para termos um pouco da noção de como é a experiência deles. Rebeca quer se apresentar e falar um pouco do projeto?
1: Opa, sim. Eu sou a Rebeca. Eu faço física de licenciatura na UFG. Estou estagiando em alguns PGP's aí, os pequenos grupos de pesquisa do, do GGP. Um deles é o JBR, que é o João Barbosa Reis, e o Sem Ribeiro Valadão Filho. E com isso é, o meu projeto, <risos> o meu projeto é... eu estou fazendo no Telegram, né eu tinha pensado fazer presencialmente lá no Valdemar Mundim, mas aí veio a pandemia e atrapalhou aí as coisas, né? os meus planos, mas eu continuei com a ideia de trabalhar com monitorias, não monitorias, não, é, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. E o projeto inicial era trabalhar com monitorias, lá no Valdemar Bundinho, e nessa monitoria a gente fa faria uma espécie de intensivão. Como o ensino remoto veio, ano passado, é, esses planos foram na baixa e a gente não seguiu o projeto como a gente queria. Mas aí eu tive a ideia de fazer isso no Telegram. a prova foi A, a prova que costuma ser em maio, ela foi adiada para novembro. E como as aulas é, voltaram na universidade em agosto, eu pensei em continuar esse projeto, da continuidade, é, usando o Telegram. E lá eu estou fazendo é, postagens especiais, é, eu faço vídeos, eu faço postagens relacionadas com o conteúdo da prova, lá no canal, que é Preparatório Oba. E no grupo, é um canal, é, não tem interação aluno um licenciando, nem é professor, não tem interação, só tem as postagens dos do licenciando, lá pode ficar organizadas as coisas, é, os vídeos, quem quiser acessar o conteúdo, é, as semanas temáticas que a gente faz, que é o festival semana da astrofísica, tá tudo organizado lá. Enquanto no grupo... É, existe a possibilidade dos alunos interagirem. E eu acho que a ideia do canal é boa, mas falta aquela interação. Então, eu criei o um grupo para que pudesse existir essa interação entre alunos, para que eles pudessem mandar suas dúvidas, fazer um comentário, mandar foto de astronomia, entre outros. Quem participa desse canal é quem? Professor da escola, é, agora é recente, né? O Luiz entrou lá, então é professor também da universidade. É, tem, tem professor... Tem a professora Cristina do Setão, tem a, o professor Rodrigo do Senhorzinho, tem a professora Sabrina do Senhorizinho, é tem... Mas, ó, tem a professora Giovana, ó, esqueci, <risos> a professora Giovana do Valdemar Mundino. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, alguém aí, me perdoe, porque eu sou atrapalhada, mas é, e desses professores tem também os licenciantes, eu não vou citar os licenciados aqui, porque são muitos, não só quem faz, é, não só a gente da licenciatura, que faz PIB, de RP, tem outros de fora também, que não estão nesses programas, tem também é, bacha, é, tem pessoas que fazem bacharel, que é do clube de astronomia, é interessante que eu coloquei esses essas pessoas para ajudarem a fazer as postagens é, é, com as dúvidas dos alunos. Com isso, é, temos aí licenciando é, professor, temos, claro, nada menos importante, né? Eles são o principal ali, são os protagonistas, eu pelo menos considero, o, os alunos, que estão lá e não, assim. Queria que tivessem uma participação mais ativa, mas, infelizmente, eles ficam um pouco tímidos, mas, de vez em quando, eles aparecem lá com algumas dúvidas, comentários, que eu acho interessante. Uma forma que eu faço para tentar é, ter uma interação ali com os alunos, que, que eles se engajem mais e participem, é fazendo sorteios. Eu faço semana temáticas, por exemplo, ano passado fiz um intensivão, não foi apenas eu, mas um conjunto de licenciados e com a ajuda também da Sabrina, que ajudou bastante. É, essa foi a primeira edição, ocorreu em novembro, antes da prova. Não, ocorreu em outubro, a prova foi em novembro. E esse ano eu fiz a segunda edição do Intensivão. Também teve a é, ajuda da professora Giovanna é, e alguns licenciados aí. Teve a semana da Astrofísica, semana das Mulheres na Ciência. E aí... É, eu fiz a semana da astrofia, eu fiz, por exemplo, a semana da observação, que foi muito legal, foi nas... quando eu estava de férias. Essa semana da observação foi a um tema que eu escolhi? Não. Foi eu... eu fiz uma enquete e coloquei os... todos os integrantes, licenciando, os alunos, professores para votarem. E essa bateu disparada. Eu falei, então eu vou dedicar a postagem somente para esse conteúdo aí durante uma semana. E lá eu faço os quizzes. eu. Coloco o conteúdo e nos quem está errando, não, não posso ter necessário quem está errando, mas o que as pessoas estão errando ali. E nesse, nesse meio termo aí eu posso pensar assim, hum, estão tendo dificuldades em entender isso aqui, estão confundindo isso aqui com outra coisa, aí eu posso repensar em formas de intervir nisso aí, para melhorar as postagens que eu faço, que eu geralmente faço para que os alunos leiam e vejam, né? esse ano tivemos a novidade de ter vídeos é com o professor Frederico que fez vídeos lá com experimentos lá na, no, do, na sala na salinha do clube de astronomia Cecília Penn lá no Instituto Físico e foi muito bacana a gente também teve a live que foi uma ideia da professora Giovana para a gente ter uma tira dúvidas e é, ela convidou a professora Luciene e teve bastante interação aí da, dos alunos com muitas dúvidas, a gente tinha, por exemplo, a estimativa que a live iria durar uma hora, né, eu até tinha preparado os prints dos quizzes, pensando que ninguém ia levar dúvida, mas quando chegou ali na hora do bombeiro, teve duas horas de reunião e, e com dúvidas ainda faltando para responder. Foi bem, foi experiência e tanto, foi muito legal. É... E é isso. Ah, eu faço sorteios que eu, eu, eu comecei a falar, mas eu esqueci de completar. Eu faço sorteios de livro é, para incentivar a leitura em astronomia. Aí também temos a novidade que foi proposta pela Giovana, não só um sorteio de livro, mas também de algumas temáticas é, de, de alguns brindes é, que lembram astronomia. No caso ela sugeriu uma caneca né, que você ganhou, inclusive participou da live foi bem bacana, porque quem comentasse ou levasse dúvida iria participar dessa live, e foi bem legal isso é Eu aproveito que a gente está aqui e anuncio que semana que vem terá outra live, terá outro sorteio de uma camiseta com temática em astronomia. Então, vou divulgar o folder lá no canal, que eu ainda não divulguei, mas com um peixinho lá, bonito, informando mais...
0: E você, Sabrina, o que você tem a dizer sobre esse projeto aí? Conta um pouco da sua história, como, como surgiu a ideia, de onde veio?
2: Então, boa noite. Eu sou a Sabrina, sou professora formadora aqui no Sem Arizinho, no Tocantins, né? Porque tem o um Arizão aí em Goiânia, que a gente batizou de Arizão, e o um Arizinho aqui no Tocantins, né? Porque aqui já é tradição, é o Sem Arizinho. É, esse projeto nasceu do entusiasmo da Rebeca por astronomia. Eu conheci a Rebeca na terceira série do Ensino Médio, ela falava que queria fazer astrofísica, mas que antes ela queria fazer licenciatura em física. E aí, né, você sabe, professor de física, quando acha um que fala que quer fazer física dentro da sala de aula, agarra, Eu agarrei a Rebeca. Dei uns livros para ela, indiquei canais, ela já sabia... Mais do que eu, inclusive ela sabe mais do que eu sobre essa temática. E, mas eu fui cultivando. E quando chegou a época do vestibular, eu gosto de contar que ela queria se inscrever para fazer em. Eu sempre esqueço, Rebeca, em Imperatriz. Ué,
1: lá é Araguaína.
2: <risos> Araguaína, eu. Imperatriz Maranhão. Assim, eu sempre confundo. Aí é... ela queria fazer lá em Araguaína, e eu falei, negativo, você vai fazer física lá não UFG em Goiânia. E aí fui, mostrei mil, um, mil e uma razões para ela se inscrever no vestibular pelo SISU, né, na verdade, para a UFG, e ela passou, né? Então foram alguns caminhos árduos, tal. ela sofreu um bocado, está sofrendo ainda, mas é, o entusiasmo dela pela astronomia, ela não perdeu. Né? Então, esse projeto nasceu desse entusiasmo que ela traz desde o ensino fundamental. E é claro que eu não ia deixar de apoiar, porque realmente é um tema que quem está na escola gosta. Que é aluno que não gosta de, de desvendar, de descobrir, de, de pesquisar sobre as curiosidades do universo. Né? E, infelizmente, também é um tema que não é tratado dentro da física, na educação básica. Então, ela criou esse grupo no Telegram, como ela explicou, né? E principalmente em virtude da pandemia, do contexto do ensino emergencial remoto, ela divulgou mais e se apegou a esse Telegram, que tem muito mais funções que o WhatsApp, ela até sempre fala isso. Inclusive, a, a Rebeca existe no Telegram. Você não acha a Rebeca no, no WhatsApp, você não acha a Rebeca no Facebook. E no Telegram, ela é onisciente, onipresente... Quando eu quero falar com ela, eu vou ao Telegram. <risos> e ela montou esse grupo. O ano passado, a gente conseguiu mobilizar um grupo de alunos para participarem, do Arizinho e de outras unidades escolares aí de Goiás. E ela, esse ano, está repetindo o projeto. Aliás, repetindo, não. Ela nunca deixou né, de manter o projeto, porque mesmo depois da ocorrência da OBA, ela manteve o grupo e as discussões, e como ela disse, várias semanas temáticas a partir do interesse dos alunos, né? De quem está lá no grupo, aliás. E esse ano a gente está, então, com a segunda edição, né? E está sendo bastante interessante. A gente tem tido... Eu acompanho o grupo no Telegram, vejo que os alunos participam muito, são curiosidades, assim, e contribuições também muito interessantes. Às vezes ela tira foto do céu noturno, com a máquina mesmo, com, com o próprio celular, e os alunos começam a repostar também o que eles conseguem tirar com os celulares deles, e ele gera uma discussão bastante interessante, bastante rica. Então, é um ambiente muito rico, é um ambiente colaborativo, é um ambiente de aprendizagem, que a gente acompanha e que tem dado certo, né? Inclusive, ano passado, o Maicon participou aqui da Arizinha, é, participou da prova da OBA, Teve sorteio de livro também, se não me engano, o Maicon ganhou esse livro. Não sei se deu tempo de ler, né, Maicon? Mas ele, ele também participou e ganhou esse prêmio. E esse ano a gente está agora com as inscrições encerrando no dia 20, agora, quinta-feira, e fazendo todo um movimento um empenho para que esses alunos realmente façam a prova né? da UBA.
0: Entendi, sim, entendi. E agora vamos conversar um pouco com esses dois convidados maravilhosos que estão aqui, o Maicon e a Ellen, que participam do projeto. Vamos começar pelo Maicon. Maicon, como é participar desse projeto? O que você acha dele? Acha legal? Acha
3: bacana? Ah, cara, é um bom incentivo, né? já que as escolas não têm matérias própria para isso, como fosse matéria, nem né? cursos. né? Então, as professoras fazendo assim da parte dela é um incentivo bem a mais para mim, que sempre gostei dessa área. É o que dá incentivo,
0: né? E você, Ellen, como é participar deste projeto?
1: Ah, é muito interessante. Tem coisa que a gente nunca viu ainda. A gente vai descobrindo as coisas.
0: É massa mesmo. É, realmente não tem, não tem muito disso na educação básica. Muitas vezes nem no ensino superior tem isso, porque por várias vezes já, eu já ouvi Vi a galera reclamando que se você quer alguma coisa de astronomia no ensino superior, você tem que ir para uh, São Paulo fazer a graduação em astronomia ou astrofísica, alguma coisa assim. Então, realmente é uma coisa meio carente, tem que ser por fora. E esse projeto de vocês é bom porque ele faz isso, ele traz um pouco dessa realidade para lugares onde faz falta. Agora, uma coisa que eu queria saber aqui de vocês, é, Sabrina, de onde veio o seu interesse por astronomia? Conta um pouco dessa história
2: o meu interesse por astronomia é mais uma angústia, né? Assim, é, nos tempos que eu estudava no ensino regular, né? Há anos bem anteriores, a gente não falava muito sobre astronomia, né? Você tinha lá a gravitação universal, estudava as leis de Kepler, morreu o assunto. A gente não tinha muito disso no ensino médio naquela época, que era segundo grau, né? E hoje o interesse que é essa angústia que eu estou falando, é justamente o fato de você ter em sala de aula alunos que sabem, que têm interesse, que te questionam, te perguntam e você não sabe. Porque a graduação, como você mesmo falou, não teve essa disciplina. Se eu quisesse, eu teria que pegar em outro instituto ou mesmo em algum no planetário que a gente tem em Goiânia, né? Mas como eu trabalhava, né? Eu trabalhava e fazia licenciatura à noite, isso não era possível. E eu não imaginava também que essa demanda seria tão grande quando eu chegasse na sala de aula. Então, o interesse é justamente para suprir essa angústia e, e para aprender, porque os alunos hoje, eles dão aula para a gente. É lógico que em sala de aula você aproveita todo esse conhecimento, só que a gente precisa também dar um retorno para o aluno, né? tava até comentando com a Rebeca na live sobre astrobiologia que teve na semana passada, sábado passado, um aluninho de nono ano conversando com a professora astrofísica, então assim, trocando ideias incríveis que eu ficava assim, eu não sabia nem muito às vezes do que ele estava perguntando, mas ele tinha um conhecimento tremendo. Então são esses tipos de demanda que a gente encontra em sala de aula e que a gente precisa pelo menos estabelecer um diálogo com o aluno. E a minha formação não me capacitou para isso, então meu interesse é realmente suprir essa angústia, a necessidade de ter esse diálogo com os alunos, porque eles sabem muito, eles já chegam a saber muito, né?
0: Compreendi. Você, Rebeca, quer falar um pouco do, de como surgiu o seu interesse por astronomia? Falar um pouquinho dessa história?
1: Opa, falo sim. É, sempre tive esse interesse em astronomia, de, assim desde que eu me entendo por, como gente, é, quando eu era pequena, eu lembro muito de meu pai apontar para as estrelas no céu e falar aquele é o Cruzeiro do Sul, aquele é as Três Marinhas, e eu sempre ficava admirada. Eu lembro de pegar os livros de ciências, é, do ensino fundamental, e, e ler sobre o assunto. Eu lembro, até hoje, de um, de um texto que eu li sobre a Via Láctea, que foi o meu primeiro assim, contato com a astronomia, além da astronomia observacional, só o ato de observar o céu. Depois veio, é, depois de um tempo, né, em 2010, meu irmão ganhou um, um almanac, é, e lá tinha várias coisas, e uma das sessões era sobre ciência e tecnologia, e eu abri essa, esse almanac, e tinha, tinha bastante coisa lá sobre astronomia, tinha é, um, uma passagem falando sobre o grupo local, eu fiquei encantada com as dimensões do universo, e pensando nisso, eu falei, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero estudar essas coisas. Aí daí eu escolhi licenciatura em Física, né? Influência da professora Sabrina, mas antes eu queria fazer bacharel, mas eu entrei na licenciatura em Física. E nesse meio tempo aí, eu entrei, é, sempre fui admirada, adm, admirei Galáxias, é, sempre foi meu minha principal fonte de interesse. Já pensei em fazer pesquisa sobre essa área, mas infelizmente aí eu andei abandonando a astrofísica para fazer pós-graduação. É, talvez um dia eu faça, né? Mas por agora eu acabei desistindo, mas porque eu, eu encontrei outro encanto que eu gosto muito de ensinar. E pensando nisso, ensinar astronomia é mais incrível ainda. E eu, pensando em ensinar astrofísica, não ensinar a física, é, dá para aplicar várias coisas, não só como as leis de Kepler e a, e a gravitação, como a Sabrina falou, dá para aplicar outras, outras áreas como é, movimento de projetos, dá para é, aplicar é, sobre espectro eletromagnético, que é falando sobre luz, e dentre outras é, outras coisas que dá para é, fazer questionamentos como se existe vida fora da Terra, como seria possível é, estudar essas coisas em, em astrobiologia, como é estudado, é, o ato a gente também pode estudar o ato de, o, de observar o céu noturno, porque esse é um ato que acabou se, se perdendo ao longo dos anos por causa da, da poluição luminosa, daí as pessoas hoje em dia não têm tanto esse contato, daí eu Venho tentando trazer isso para o ensino, é, para que as pessoas vejam é, que é uma área legal, que realmente tem alunos interessados nessa área e tem alunos que não conhecem e quando você apresenta, eles acabam se interessando depois, isso é bem bacana.
0: E, e você, Helen? De onde vem seu gosto por astronomia? O que te faz gostar?
1: A curiosidade sobre os planetas, como é que seria se você fosse viver em outro planeta, se teria como sobreviver, essas coisas.
0: Interessante essa questão aí, rapaz. Como seria se a gente fosse viver em outro planeta? Pergunta boa.
3: E você, Maicon? O que te leva a gostar? Bom, desde sempre, eu sempre gostei muito de série e filme que tem a ver com espaço né? em geral, viagem no tempo e tudo mais. Eu comecei mais a me interessar nessa área, porque eu achei interessante, comecei a ler, comecei a ler livro, ver vídeos sobre isso. Aí eu cheguei a um ponto de estudar astrofísica por um pouco tempo, astronomia né, por um por de tempo. Eu comecei a ver ler alguns livros, fazer tarefas, questões. Aí me interessei por um assunto e estou aí até hoje fazendo tudo que eu posso para aprender mais sobre esse assunto.
0: Uma pergunta aqui agora. Uh, algum de vocês já observou por um telescópio? Não, eu ainda não.
1: Eu já, mas eu não conto. <risos> Mas é uma coisa também que eu já andei pensando em fazer na escola. É, infelizmente, eu já pensei em fazer isso, um clube de astronomia com alunos, né? E tentar fazer isso aí. Eu tenho um telescópio aqui em casa. Gostaria muito de levar para a escola e eu com alguns alunos algum dia de noite. Infelizmente, aí temos a pandemia e que acabou atrapalhando os planos de muitas coisas, né? Mas, quem sabe, algum dia eu vou tentar levar isso aí para a escola.
0: Sabrina, já observou?
1: Então, agora que eu
2: lembrei, <risos> teve um ano, acho que foi 2011, 2012, a gente, eu inscrevi um grupo de alunos para participar da Obo, inclusive com lançamento de foguete. O foguete dele até alcançou mais de 100 metros, do Arthur. E nessa época, é, eu consegui contato com alguns professores daqui, um de geografia, que hoje é diretor do um colégio, e o Danny Klein também, que ele fazia engenharia na UFT, mas ele também era um amante da astronomia. E aí, à noite, a gente colocava o telescópio para os alunos observarem o céu ali do lado do Torezinho, sabe, Rebeca? A gente tinha aquele terreno baldio, que agora eles estão construindo, e ali a gente, ele trazia o carro, posicionava o telescópio ali perto, acho que na... Acho que isso, na, na no carro em cima, no bagageiro dele, não é? Como é que fala, gente? Nossa, gente, vocês que são homens entendem Na carroceria? Carroceria. Falhou. Na carroceria do carro. E os alunos faziam fila para observar. Na época, eu estava dando para ver Marte, se não me engano. Estava é, muito bonito, realmente. Nessa época, eu observei. E o professor, que hoje é é diretor aqui numa escola A gente trabalhava junto no SESC E a gente fez observação lá também da Lua A gente fez um projeto interdisciplinar né, E colocou os alunos da EJA né, Alunos adultos né, Que estão fazendo EJA Para poder observar o céu Então nessa época Eu sim tive a oportunidade De, de, de observar por um telescópio E é realmente maravilhoso
0: E você, Helen, já teve essa oportunidade?
1: Não, ainda não.
0: Ainda não? Não. <risos> conversa com, com as suas professoras aí, ó. Sabrina, conversa com elas aí que elas conseguem. Elas conhecem pessoas que podem fazer isso. <risos> é realmente muito é, legal observar por, observar posso... por um telescópio. Que foi...
1: posso... É, uh, nunca, assim, não lembro <risos> de. Do, do clube de astronomia ter participado lá no JBR, mas aí é uma excelente ideia aí, quando o presencial voltar e tentar levar esse pessoal lá do clube de astronomia para lá, para visitar o JBR. Eles já visitaram o Valdemar Mundinho mas eu não lembro se eles já visitaram o JBR, mas seria uma, uma interessante. Uma oportunidade para ele.
0: Ellen. Oi, Ellen, já vai aguardar um tempinho e isso aí vai acontecer. Uma pergunta aqui também, que eu acho interessante, porque é, muita gente, quando vai observar por um telescópio, tem algumas reações diferentes. Basicamente, tem as pessoas que ficam impressionadas, que acham maravilhoso, que é legal e tudo mais, e tem as pessoas que olham e fala: só isso? <risos> só esse pontinho? <risos> esse segundo tipo de pessoa aí, tem que, tem que manter a calma para não, não bater nelas. Porque uma coisa tão legal, a pessoa vai e fala, só isso, um pontinho desse. Então, eu queria perguntar aqui. É, Rebeca, qual foi o seu tipo de reação quando você observou pela primeira vez? Que você observou a lua, algum planeta, alguma coisa assim?
1: Primeiro, eu observei o mais fácil, né que é a lua. Eu fiquei encantada né? Primeiro, com a primeira imagem que eu vi. Eu chamei meus irmãos para ver, olha, vem cá ver, chamei meu pai, e eu, eu, eu a melhor foi a reação do meu pai, olha, parece é, Tem um monte de buraquinho, parece feita de queijo, <risos> mas é legal a, a, a reação. Eu tive essa reação, assim, é, depois observei planetas, depois fui melhorando a observação. Quando eu ganhei, eu ganhei o telescópio, eu não comprei, ganhei do meu irmão presente. E não sabia usar, eu fui usando assim, descobrindo, né? pesquisando, tentando saber como é que faz, e fui descobrindo, eu vi planetas. Por enquanto, eu não vi nebulosas é, pelo telescópio, mas quem sabe um dia aí.
0: E você, Sabrina, lembra qual foi a sua reação? Primeiro tipo ou segundo tipo?
2: Ah, com certeza não foi essa de falar que só isso. <risos> foi mesmo de ficar extasiado, né? Você conseguir ver detalhes assim, e, e formas e cores, né? É, é muito interessante mesmo. E tem aqueles que, por mais que você mostre, eles não conseguem enxergar as coisas também, não. Não tô vendo nada. Então, assim, cada um realmente tem uma reação diferente. É muito engraçado.
0: É, realmente, tem esses que, que nunca veem nada. Eu acho... Acho estranho isso aí. Eu também eu ganhei o um telescópio quando eu tinha uns 11 anos, um ou pouco, um pouco mais que isso. Foi fui igual, igual a Rebeca, eu não sabia de nada. Aí eu fui para começar a tentar montar o telescópio, tentar entender como funcionava, é, entender a montagem que eu já comecei com a montagem equatorial, que é bem complicado de se entender, ainda mais com um, uma criança de 11 anos <risos> tentar entender. Aí eu fui aprendendo, levei bastante tempo para começar a entender. Aí, com um certo tempo, eu, e eu levei bastante tempo para conseguir observar até a lua, não sabia nem. <risos> Começou no nível 5? <risos> é, comecei no mais difícil. Eu não sabia nem onde colocava o ocular para observar, como que focava. Teve um tempo que eu achei até que tinha alguma coisa errada com o telescópio, que eu não conseguia ver nada. Foi <risos> isso aqui tá, tá alguma coisa errada, rapaz. Mas aí com o tempo eu fui aprendendo, aprendendo a usar a montagem equatorial, que no início é complicado, mas quando você aprende, você percebe que é maravilhosa a montagem equatorial. Só é chatinho, porque tem que fazer um alinhamento polar, alinhar com o polo sul celeste lá. Aí com o tempo eu descobri que a... A grade do telescópio que marca as coordenadas tá tava deslocada cinco 5 graus de onde ela deveria estar. Aí as coordenadas ficavam todas erradas. Aí, para mim, poder compensar isso, eu tinha que corrigir, fazer tudo. Tinha que girar, fazer isso, aquilo. Mas aí, no fim, dava certo. Eu consegui alinhar e observar. Era bom demais. Eu observava o planeta, observava a Lua. A única coisa que eu fiquei meio meio triste assim foi que e todo mundo pensa que você vai observar as nebulosas, as coisas assim com cheio de cores e detalhes, mas aí quando você vai ver na realidade, você percebe que em geral você vai enxergar em preto e branco. <risos> Não é colorido igual nas fotos da NASA. Você vai enxergar tudo monocromático. Às vezes um um tom de vermelho, um tom de azul, mas no geral é preto e branco. Isso aí me deixou meio triste. Mas mesmo assim ainda é legal, ainda dá para se divertir. Assim como galáxias, que as pessoas acham que vão olhar para as galáxias e observar aquelas fotos exuberantes da NASA também, cheia de cores, grande. Mas na real você vai observar, você observa um risquinho no telescópio. <risos> é meio desapontador, mas legal ao mesmo tempo, porque aquele risquinho que você está vendo é outra galáxia que não é a sua, a uma distância inimaginável. Muito, muito legal isso. E agora aqui, já vamos caminhar para o final dessa conversa aqui.
1: A gente pode falar assim, sobre os livros, né?
0: Que, que
1: é, o Michael e a Ellen, eles foram dois, é, dois sortudos, que eles ganharam dois é, um livros aí. O Michael ganhou o... Olha aí, ele mostrando o livro, Aprendendo a Ler o Céu. E a Ellen ganhou o um livro sobre mulheres na ciência é 50 mulheres cientistas Eu acho que é as, as cientistas Se eles quiserem falar um pouco sobre isso, né? Sobre terem ganhado, sobre se leram ou não, ou se ainda vão ler
3: Ah, eu podia ler esse meu aqui, primeiro tudinho, isso aqui, Sobre aprendendo a ler o céu, né? Vou ganhando sorteio e o outro que tá perto de vir Tomar que chega logo, né?
1: Sim, ele ganhou dois sorteios, na verdade, mas eu não considerei o outro, porque ainda não chegou. Mas ele já ele chega no final de, do, desse mês, que é, acho que dia 25, vai ser um livro Respostas, respostas de um Astrofísico, com a capa bem bonita.
0: E a, e a Ellen, ela também tem algum livro, leu alguma coisa, ganhou?
1: Eu ganhei o livro, só que ainda não tive a oportunidade de terminar de ler, não. Mas é interessante.
0: Ah, sim, sim. Eu também, eu lembro que eu fiz um curso no Planetário também. No, quando eu tinha 14 anos, algo assim. Fiz um curso muito bacana de iniciação à astronomia lá com... a é, galera, não sei se vocês conhecem ou tiveram a oportunidade de conhecer. As pessoas que trabalham lá. Muito bacana, fiz um curso lá. E foi legal demais a, as matérias, os professores eram bem, bem legais, a, explicavam de uma maneira bem didática, assim, deu para entender bastante. Tenho certificado aqui guardado até hoje de recordação. Eu fiz, inclusive, por incentivo de um professor meu, professor, eu nem sabia do curso, professor que me incentivou. E um professor de português ainda, professor muito bacana, professor Wendel, fazer esse podcast, chegar ali ele, para ele ouvir isso. Com muito, bacana, muito bacana você, Wendel. Quero marcar uma observação de novo. A gente virar madrugada observando o céu. E, então, agora, assim, para finalizar, Rebeca, quais são os planos para o futuro desse projeto seu aí, que, diga-se de passagem, é um projeto bem bacana?
1: É, os planos futuros é continuar aí fazendo as postagens no canal. É. Eu sempre aviso lá depois no canal, porque sempre entra integrantes novos, que eu sempre aviso assim, olha, não saiam no canal depois da prova, que ainda vou continuar postando. A prova foi, que é a prova da OBA, né? Mas eu ainda vou continuar postando. Aí esses alunos, por exemplo, às vezes nem vão fazer mais a prova, porque já é terceiro ano. Aí depois do ensino médio não tem mais, né? Mas é legal aí sempre manter essa... essa esse diálogo aí sobre esse assunto. Aí quem que quiser, assim, permanecer, continua lá e eu continuo trazendo novas pessoas, né, novos alunos interessados ou, ou novas pessoas que estejam engajados em ajudar no projeto. Futura, assim, é, eu teria, essa semana seria a semana da astrofísica, mas infelizmente é, não deu certo, né, final de semestre eu não consegui fazer as postagens e também a professora Giovana lá ocupada com os meninos lá, na medida, e não demos, não deu para organizar a semana da, astro... da astronáutica. Queria falar sobre esse assunto, mas vou, não vou pegar esse tema e jogar no lixo. Vou pegar ele e aproveitar em, um outro, em outra oportunidade para poder falar desse assunto. E continuar, né? Eu vou fazer outras semanas é, temáticas, eu sempre. Valorizo essa participação dos alunos, eu sempre pergunto, vocês querem, é, sobre qual assunto, é, aí eu, eles fazem votação lá, enquetes, é porque no Telegram tem esses recursos, bastante coisa, e, e eles vão respondendo e eu vou tentando na, interagir com eles e fazer o que eles, é, sim, têm interesse de aprender mais.
0: E você, Sabrina, tem algum plano a mais para esse projeto aí futuramente? O
2: plano realmente é seguir com o projeto e dar visibilidade a outras plataformas que a Rebeca não existe. <risos> a gente já faz hoje, que é a conversão desses conteúdos para o Instagram e para o Facebook, né? Então, é... à medida que ela for desenvolvendo lá, a gente vai transferindo para essas outras plataformas. E acho que, assim, como você começou aos 11 e ela que não pretende parar, acho que é um tema para a vida, né? E a curiosidade começa quando você é pequeno e cada dia aparecem coisas novas, né? E, então, acho que é um projeto que realmente não tem como parar, né? Vai vai ser contínuo.
3: Sim,
0: isso aí. Se você já tem o gosto, vai durar para a vida inteira, rapaz. Igual eu comecei aos, aos 11 e até hoje gosto muito. Sempre que tem a possibilidade, estou observando, estou estudando. E você, você Ellen... Tem alguma coisa a dizer sobre esse projeto? Alguma consideração final? Um agradecimento às duas pela criação desse projeto?
1: Ah, eu tenho que agradecer a Rebeca e a, a Sabrina também, que é muito interessante. E, se puder, vou continuar no canal.
3: Você, Maicon, alguma consideração ou agradecimento? Ah, apenas agradecer a Sabrina e a Rebeca, né? e Que ela sirva de exemplo para nossos professores também, né? Para dar mais uma nessa essa área para os jovens que têm interesse, já que não é tão abordada nas escolas.
1: Posso falar mais um pouquinho? Pode,
3: pode falar o quanto é, você quiser, né?
0: Eu
1: Eu agradeço muito, é, não só a presença da Ellen e do Michael lá no canal, mas de todos os alunos que estão lá participando, mesmo que seja só ali na surdina, só observando, mas, assim, participação eu dou muita importância. Quem quiser trazer curiosidade sugestões, está lá, bem-vindo para eles participarem. Os alunos são bem-vindos e são valorizados lá no canal e no grupo.
0: Então é isso. Eu também gostaria de dar meus agradecimentos, assim, porque esse projeto de vocês é um projeto realmente muito bom. Porque eu sei como é, como é difícil tentar trabalhar com astronomia nas escolas. Na, no final do meu ensino fundamental, eu fundei um clube de astronomia na minha escola junto com o professor Wendel, que eu já mencionei aqui antes. E deu bastante trabalho. É resistência, é difícil achar gente que tem interesse, mas a gente conseguiu fundar lá, fez observações na escola. É, já le levamos dois clubes de astronomia lá para realizar observação, o, o Gangstar Team e o Cecília Payne da UFG. Foi bem bacana. Já levei meu telescópio. a gente já fez fez a festa de noite. E é bem bacana, é legal ver o, o interesse das pessoas pela observação, ver, ver a reação das pessoas quando não é aquela que só observa um pontinho, mas quando percebe que é maravilhoso. E foi isso, bem legal. E Então, agora, meu agradecimento pelo tempo de vocês. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Ellen. Obrigado, Maicon. Obrigado, Rebeca. Obrigado pela disponibilidade, por terem vindo aqui ter essa conversa para a gente debater um pouco. Espero que voltem mais vezes para a gente conversar mais, porque tem muita coisa para conversar. E a você que nos escuta, o meu muito obrigado. Eu espero que por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Espero que por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. E espero que por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Até... A próxima...